0: Cześć, dzień dobry. Z tej strony Mateusz Hochol, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach tegorocznego Kopernikus Festival mam przyjemność zaprosić Państwa na rozmowę z doktorem Łukaszem Jachem, psychologiem z Uniwersytetu Śląskiego, a będziemy mówić o czasie zarazy, ale z punktu widzenia psychologii. Dlaczego psychologia? Dlaczego nauki społeczne? Przecież w czasie zarazy powinniśmy rozmawiać z medykami, ze specjalistami od światowej gospodarki i od innymi ludźmi, którzy zajmują się praktyką. Co może, Łukasz, psychologia zaoferować? Czy jest jakaś szansa dla psychologii? Czy psychologia coś nam, jako społeczeństwo w tym czasie zarazy daje? To moje pierwsze pytanie do Ciebie.
1: Cześć Mateuszu, witam Cię serdecznie. Cóż, psychologia może dać nam bardzo wiele w tym tym właśnie czasie. Pierwsze, co nam się tutaj narzuca, to oczywiście troska o ludzi, którzy przeżywają w związku z pandemią określone lęki, niepokoje, zmiany w swoim życiu. To mogą być zmiany dotyczące losu ich własnego, ich zdrowia, losu ich rodzin, ale także przyszłości związanej ze sferą zawodową, sferą edukacji. Zmianami też dotyczącymi życia w warunkach codziennych. Ta rutyna dnia codziennego obejmująca poranne wstawanie, przygotowywanie się do wyjścia do pracy, do szkoły, określoną ilość godzin spędzanych np. z dziećmi, czy żoną, mężem także czas spędzany z członkami dalszej rodziny, ulegają tutaj zmianom. Natomiast psychologia ma też nam co nieco do zaoferowania w takim szerszym znaczeniu, w sferze zastanawiania się choćby nad kwestiami prewencji czy profilaktyki dotyczącej koronawirusa. Masz rację, wiele możemy w tym przypadku oczekiwać od medyków, wirusologów, epidemiologów, także chociażby od matematyków, którzy proponują nam pewne modele, rozprzestrzenianie się chorób, pozwalające dokonywać prognoz na przyszłość. Jednakowoż w rozprzestrzenianiu się wirusa ważną rolę odgrywa także czynnik ludzki, a przecież to przedstawiciele nauk społecznych, tacy jak psychologowie czy też socjologowie zajmują się akurat akurat, akurat tą kwestią. Podam tutaj taki choćby przykład. Psychologowie od dawna zwracają uwagę na to, że w przypadku pojawienia się jakichś nowych zachowań, na początku motywacje do ich wykonywania są wysokie. No wyobraźmy sobie choćby taką sytuację. Przychodzi 1 stycznia, razem z nim kolejne postanowienia noworoczne. Stwierdzamy, hmm, chcielibyśmy zadbać teraz o siebie, na przykład więcej ćwiczyć. Idziemy do sklepu, kupujemy rowerek treningowy, kupujemy hantle, Ćwiczymy przez pierwsze kilka dni, pierwszy tydzień, dwa tygodnie. Pojawiają się jakieś negatywne odczucia, na przykład związane z zakwasami oczekiwane przez nas rezultaty nie nadchodzą tak szybko, jakbyśmy tego chcieli. Pojawia się zatem poczucie zmęczenia, a może nawet poczucie oszukania. Wiemy więc, że wielu ludzi porzuca swoje wstępne, solenne postanowienia. Podobnie możemy spojrzeć na kwestie związane z profilaktyką, czy też jakimiś zachowaniami prewencyjnymi dotyczącymi koronawirusa. Rozejrzyjmy się dookoła siebie. W momencie, kiedy zalecane nam było zakładanie maseczek. Zapewne więcej osób w naszym środowisku to robiło. Obecnie z dnia na dzień obserwuje się coraz mniejszą liczbę osób, które stosują się do tego zalecenia. Wiemy nawet, że dziennikarze oraz przedstawiciele władz zwracają na to szczególną uwagę. Taki spadek motywacji do wykonywania jakichś zachowań jest dla psychologa rzeczą, no, nie byłem się tego powiedzieć, łatwą to przewidzenia, ale psychologia może tutaj zaproponować również konkretne środki zaradcze. No możemy sięgnąć chociażby do podstawowych założeń klasycznej szkoły behawiorystycznej, szkoły zajmującej się kwestią wzmacniania bądź wygaszania określonych zachowań, nie tylko u ludzi, ale również u zwierząt. Wiemy na przykład, że jedną z takich skutecznych metod wpływania na zachowanie jest metoda nieregularnych wzmocnień czy też nieregularnych kar. Nie chodzi o to, aby kary czy nagrody pojawiały się za każdym razem, kiedy zostaje wykonane jakieś zachowanie. Chodzi o to, aby jednostka, w tym przypadku człowiek, miał poczucie, że one w każdym momencie mogą nadejść. Tego rodzaju Wprowadzenie tego rodzaju kontekstu może przyczyniać się do utrwalania, utrwalania zachowań. No i pod tym względem psychologowie mogą nawet w tak prosty sposób dostarczać jakiś wskazówek do utrwalania zachowań, o które mogłoby nam chodzić w przestrzeni publicznej. Z drugiej strony psychologowie pozwalają psychologia dostarcza również wyjaśnień dynamiki pewnych zjawisk, które obserwujemy na co dzień. Wiemy na przykład, że dla ludzi dość demotywującymi okolicznościami są takie, w których Rezultat działania zostaje odseparowany czasowo od konkretnego zachowania. W przypadku koronawirusa my to dobitnie widzimy. Wiemy, że czas rozwoju wirusa w ciele osoby, która zarazi się nim, to nie jest czas kilku godzin czy nawet 24 godzin. Jest to kilka dni, na przykład mówi się tutaj o tygodniu. Ta odległość czasowa pomiędzy konkretnym zachowaniem a Rezultatem tego zachowania może sprawiać, że dla nas będą to rzeczy zupełnie zupełnie odseparowane od siebie, oczywiście mentalnie, psychicznie, co będzie sprawiało, że trudniej nam połączyć te dwie, te dwie sprawy, a przez to trudniej nam dopasować zachowanie do okoliczności.
0: Ty zajmujesz się naukowo zdrowiem, pracujesz w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Jakości Życia, tak? To nie pomyliłem nazwy.
1: Troszkę pomyliłeś horyzont czasowy, ponieważ od jakiegoś czasu u nas w Instytucie Psychologii zakłady już nie istnieją, teraz formujemy się w zespoły badawcze. Niemniej jednak jestem można powiedzieć, duchowym wychowankiem tego Zakładu zakładu Psychologii Zdrowia, Jakości Życia i chyba dalej określam się jako ktoś z nim związany, choć sam ten zakład nie istnieje. Taki,
0: można powiedzieć, członek zakładu na emigracji. W każdym razie, no, badasz zdrowie. Zdrowie jest jedną z wartości, tak? Ludzie przyjmują, że zdrowie, no, to nie jest jakiś fakt, tylko, no, wiążą z tym właśnie jakąś wartościowość. No i to nie jest jedyna wartość, prawda? W tym momencie wszyscy chcielibyśmy zachować to zdrowie, nie chcielibyśmy zachorować. Jesteśmy skłonni do podejmowania pewnych ustępstw, to znaczy nasze inne wartości możemy postawić na szali, tak żeby zdrowie było wyżej. Ale czy zawsze tak jest? Czy zdrowie to jest dla nas najważniejsza wartość, czy czasami jednak my jako istoty ludzkie jesteśmy w stanie zrezygnować z tego zdrowia?
1: Masz rację, badania prowadzone konsekwentnie przez różne ośrodki sądowania opinii publicznej zwracają uwagę na to, że zdrowie konsekwentnie pojawia się bądź to jako najważniejsza wartość w życiu ludzi, bądź jako jedna z najważniejszych wartości plasujących się gdzieś na podium. Stąd też właściwie, jeżeli mielibyśmy zapytać ludzi, czy zdrowie jest dla nich ważne, no to odpowiedź jest oczywista. Tak, zdecydowana większość ludzi powie, że zdrowie jest dla nich szalenie ważne. Dużo ciekawszym wydaje się takie badanie relacyjnej wartości zdrowia. Właśnie zdrowie w odniesieniu do innych wartości. I tu muszę powiedzieć, że wraz z Małgorzatą górnik Ross, Agnieszką Pasztak i Teresą Sikorą wkrótce będziemy publikowali naszą książkę dotyczącą takich mentalnościowych kontekstów odnoszenia się do problematyki zdrowia w obrębie takich współczesnych sposobów myślenia i jedno z badań, które w tej książce przedstawimy dotyczy właśnie takiej relacyjnej wartości zdrowia. O co tutaj chodzi? No wyobraźmy sobie, że zdrowie, ale także inne wartości, jak chociażby miłość, wiara, mądrość, tolerancja, dobre życie, stanowią coś w rodzaju takich walut, które funkcjonują w obrębie czegoś w rodzaju kantoru. I tutaj wartość każdej z tych walut można przeliczać na wartość walut pozostałych. Nas interesowało to, w stosunku do jakich wartości zdrowie wydaje się być mocniejszą walutą, a w stosunku do jakich słabszą i jeśli chodzi o te wartości, dla których bylibyśmy skłonni zrezygnować ze zdrowia, no to tutaj w naszych badaniach pojawiły się takie wartości jak chociażby dostatnie życie. I to chyba nas nie za bardzo dziwi. Przecież wielokrotnie nawet słyszeliśmy o tym, że ludzie są skłonni zastawić się po to, aby ratować zdrowie czy poświęcać dotychczasowy stan, stan posiadania ale okazuje się, że dla zdrowia jesteśmy skłonni poświęcać również takie wartości, jak choćby tolerancja, mądrość, wiedza czy też godność, poczucie godności. Teraz pomyślmy, w jaki sposób może to przekładać się na nasze zachowanie. Jeżeli dla zdrowia jesteśmy skłonni poświęcać tolerancję, na co dzień może to przejawiać się choćby w kwestii takiego zero-jedynkowego kategoryzowania ludzi na tych, którzy są zdrowi, a zatem takich, których powinniśmy tolerować w naszym otoczeniu, którzy są akceptowalni i takich, którzy swoim zachowaniem albo samymi sobą stwarzają dla nas określone zagrożenie i przez to są kimś w rodzaju osób, które chętnie skazalibyśmy na pewien ostracyzm społeczny. Z drugiej strony, jeśli pomyślimy o poświęcaniu dla zdrowia takich wartości jak mądrość, wiedza czy też, czy też godność, nie trudno zauważyć tutaj pewne powinowactwo tych wartości, choćby ze sferą pewnej szarlatanerii około zdrowotnej, czy też oferty pseudonaukowej. Jeżeli ludzie nawet deklaratywnie zgadzają się z tym, że są w stanie zawiesić na kołek swoje dotychczasowe przekonania co do tego, jak wygląda rzeczywistość, i ta, o której mówią chociażby, o której mówi Korpus Wiedzy o świecie, no, jest to pewnego rodzaju zaproszenie do, dla tych właśnie oddziaływań, chociażby, o których wspomniałem, pseudo-naukowych, jeżeli tylko będą one ubierane w kontekst, w kontekst zdrowotny. Jeżeli chodzi o wartości, które ludzie są skłonni poświęcić dla zdrowia przepraszam, w drugą stronę, dla których są skłonni poświęcić, poświęcić zdrowie. W naszych badaniach pojawiają się takie wartości jak miłość, dobroć, dobroć, ale również Bóg i, i wiara. To ciekawe, tyle mówi się o tej sekularyzacji współczesnego świata, ale z drugiej strony Bóg i wiara to wciąż te wartości, które pojawiają się jako, no, w jakimś sensie moglibyśmy powiedzieć, ważniejsze niż niż zdrowie. I znowu, jeżeli mielibyśmy to przełożyć na taki język praktyczny, możemy się zastanowić na przykład nad kwestią znaczenia, czy też zapraszania duchownych do sfery profilaktyki czy prewencji około zdrowotnej, także tej związanej z koronawirusem, skoro ta sfera jest tak, tak w tym przypadku istotna. Jeśli z kolei mówimy o takich wartościach jak miłość czy dobroć, być może warto byłoby zwrócić większą uwagę na, taki, na takie przekazy formułowane wprost, przekładające zachowania okołozdrowotne na nadające zachowaniem ogniom okołozdrowotnym znaczenie z punktu widzenia
0: chociażby troski o długiego
1: człowieka czy nawet o naszych, o naszych bliskich.
0: Mm-hmm. E- Mówiłeś o padło hasło pseudonauka. Ja bym się chciał na tym zatrzymać na dłużej. Jesteśmy bombardowani. Nie nie prowadziłem tutaj żadnych specjalnych czy systematycznych badań, ale jestem użytkownikiem internetu, rozmawiam z różnymi ludźmi. Ku mojej zgrozie niektórzy mówią rzeczy, od których mnie uszy bolą. Można usłyszeć, że koronawirus to jest dzieło 5G, Billa Gatesa, firm farmaceutycznych, Z jednej strony ludzie, niektórzy mówią, że nie dadzą się zaszczepić, inni mówią, że ta szczepionka już dawno jest. No, sprzeczności jest tutaj masę. No i można by tych, nazwijmy to teorii, dużo wymieniać. Niektórzy nazywają je pseudonaukowymi, inni spiskowymi. Chciałbym Cię zapytać, jaka jest różnica między myśleniem takim pseudonaukowym a konspiracyjnym, czy czy myśleniem właśnie właśnie takim spiskowym, a z drugiej strony no skąd się to bierze? Jesteś badaczem tych rzeczy. Spróbuj nam to przybliżyć. Wiem, że to jest temat rzeka, oczywiście.
1: Faktycznie, nie trudno wrzucić te dwa zjawiska do jednego worka, zwłaszcza jeżeli występuje się z pozycji ich krytyka. Osoby, która sprzeciwia się, można powiedzieć, myśleniu spiskowemu, czy myśleniu opartemu o założenia pseudonaukowe. Tak pokrótce myślenie spiskowe to takie myślenie, które zakłada, że rzeczywistość nie jest taka, jaką zdaje się być, że pod tym wszystkim, co widzimy na na co dzień, kryje się jakieś drugie, trzecie czy też czwarte dno. Często takie teorie spiskowe formułowane są w odniesieniu do pewnych wydarzeń politycznych, ekonomicznych ale również, jak tutaj zdążyłeś zauważyć, około medycznych. Tutaj mówimy o tych teoriach zakładających chociażby, że wirus jest wypuszczony w świat celowo po to, aby dokonać depopulacji, depopulacji Ziemi. Charakterystyką myślenia spiskowego, różnych badań na ten temat, pojawia się taka tendencja jest to, że jest ono bardzo inkluzywne. Osoby, które wyznają jedne teorie określane jako teorie spiskowe, często podpisują się również pod innymi, nawet jeśli są to to teorie sprzeczne. Tutaj mówimy chociażby o takich słynnych badaniach, które pokazywały, że z jednej strony ludzie dopuszczali możliwość tego, że księżna Diana zginęła w wypadku zaaranżowanym przez koronę brytyjską, a jednocześnie wcale nie jednocześnie uważali, że księżna Diana tak naprawdę nie zginęła w tym wypadku, tylko gdzieś ukrywa się w tym momencie w tym momencie świecie. Problem z myśleniem spiskowym jest tego rodzaju, że my ludzie jesteśmy w jakimś sensie biologicznie uwarunkowani, psychologowie rewolucyjni chociażby zwrócają na to uwagę do poszukiwania prawidłowości. Po błysku następuje grzmot. Jeżeli podrzucę długopistwo do góry, on, on spadnie. Tego rodzaju prawidłowości w, wiek, w wielu przypadkach rzeczywiście istnieją. Natomiast nasz umysł jest w tym przypadku nadaktywny. On doszukuje się prawidłowości również tam, gdzie ich nie ma. Choćby jeżeli mamy, myślimy o zachowaniach hazardowych, gdzie osoby grające w gry hazardowe zaczynają łączyć swoje szczęście w danej grze z jakimś rytuałem, który wcześniej został wykonany, na przykład chuchaniem na kostkę, pocieraniem tej kostki o ubranie, wypowiadaniem jakiejś jakiejś szczęśliwej formułki. Możemy się zastanowić nawet nad, nad sobą, czy my na co dzień nie wykazujemy w jakichś sferach tego rodzaju tego rodzaju zachowań. No, szczególnym przypadkiem są w tym są tutaj formy myślenia spiskowego, gdzie doszukujemy się pewnych ukrytych prawidłowości tam, gdzie być może ich, ich nie ma. Z drugiej strony chciałbym zwrócić uwagę na to, że rzeczywistość, w jakiej funkcjonujemy, jest bardzo niepewna. Na co dzień mamy dostęp do licznych informacji medialnych, które zmieniają się właściwie jak w kalejdoskopie, utrudniając nam posiadanie pewnego stabilnego oparcia. Podam kilka przykładów z ostatnich dni. Jeśli w jednym dniu dowiaduję się, że pewien człowiek mówi o tym, że nie rozważa startów w wyborach prezydenckich, natomiast następnego dnia ten człowiek staje się kandydatem w wyborach prezydenckich, jeżeli jednego dnia dowiaduję się, że do portu lotniczego przylatuje duży transport, Maseczek ochronnych, będących dobrodziejstwem dla naszej służby zdrowia. Natomiast następnego dnia okazuje się, że te maseczki są trefne. Jeżeli jednego dnia dowiadują się o tym, że pewna piosenka zajęła pierwsze miejsce na liście przebojów znanej polskiej rozgłośni radiowej, natomiast następnego dnia okazuje się, dowiadują się, że wybory te zostały sfałszowane, a w związku z tym całe notowanie jest anulowane, nietrudno zauważyć, że takie codzienne poczucie funkcjonowania w stabilnej rzeczywistości, może ulec zaburzeniu. Pojawiają się więc motywacje do poszukiwania kontroli. Wręcz byśmy powiedzieli takiego trochę panicznego, czy też uporczywego poszukiwania kontroli. Rzeczywiście badania psychologiczne pokazują, że osoby, którym zaktywizowano poczucie braku kontroli w danej sytuacji, potem mają tendencję do poszukiwania prawidłowości, ukrytych wzorów tam, gdzie ich w rzeczywistości nie ma. Rzecz rzecz jest zupełnie zupełnie przypadkowa, większą niż osoby, które nie mają takiego właśnie poczucia wykorzenienia ze stabilnej rzeczywistości. Dlatego jeśli mówimy o przeciwdziałaniu myśleniu spiskowemu, tutaj pojawia się ważna rola tych, którzy na co dzień odpowiadają za to nasze poczucie funkcjonowania stabilnej rzeczywistości, na przykład przykład dziennikarzy. Jeśli natomiast mamy mówić o tym, co nazywamy pseudonauką, no to ja tutaj powiem tak przewrotnie, że pseudonauka w jakimś sensie nobilituje naukę. Tak jak na przykład podrabiane adidasy, czy podrabiane spodnie mówią coś tak naprawdę na temat tego wytworu, który jest podrabiany, podziwiając go w, jak, jak, w jakimś sensie albo zauważając, jak warto jest zwrócić się właśnie w stronę takiego konkretnego produktu, tak pseudonauka, mówiąc przewrotnie, nobilituje w jakimś sensie y, naukę. I tu tutaj można byłoby powiedzieć wręcz coś takiego, że jeżeli jesteś sceptyczny względem pseudonauki albo nie masz pewności co do tego, czy ta sfera, czy warto tę sferę brać na poważnie, to powiem nie, ale zwróć uwagę na to, co udaje pseudonauka. Ponieważ jeżeli pseudonauka udaje rzeczywistą naukę, to prawdopodobnie w tej rzeczywistej nauce jest coś jest, skoro nawet opozycja czerpie pełnymi garściami z tego, jak funkcjonuje nauka, jeżeli chociażby mówimy chociażby o jakiejś skomplikowanej terminologii, powoływaniu się na pewne autorytety, powoływaniu się na powoływaniu się na jakieś incydentalne, ale jednak przypadki. No to czym jednak ta pseudonauka różni się od od nauki i dlaczego akurat w czasach takich jak chociażby czasy koronawirusa możemy być bardziej podatni na pewne przekazy, które uznawane są za naukowe. Ja tutaj znowu chciałbym odwołać się do pewnej koncepcji, którą rozwijamy wraz z koleżankami w naszym instytucie już od przeszło dekady. Mówię tutaj o koncepcji mentalności prawego kciuka. Mentalność prawego kciuka to taki konstrukt, który pojawia się w zderzeniu ludzkiej psychiki, która jak już wspomniałem nastawiona jest na poszukiwanie rozwiązań jednoznacznych ale również szybkich, łatwych i takich, które przynoszą jak najmniej wysiłku z rzeczywistością, która w wielu obszarach oferuje nam takie właśnie rozwiązania. Życie ludzkie przez tysiące lat było naprawdę trudne i nawet jeżeli człowiek chciał preferować rozwiązania szybkie, łatwe i jednoznaczne, to na co dzień nie były one dostępne. Za sprawą rozwoju technologii od dłuższego czasu, a już w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat widzimy to to zjawisko bardzo, bardzo wyraźnie. Możliwe jest jednak zaspokojenie tych naszych potrzeb i to właśnie za sprawą rozwiązań technologicznych łatwo kontrolowalnych. Stąd właśnie tutaj to pojęcie mentalności prawego kciuka, który odnosi się do tego właśnie prawego kciuka, który naciskamy chociażby na naszych pilotach, różnego rodzaju kontrolerach, pozwalających nam szybko, łatwo, jednoznacznie i relatywnie bezwysiłkowo oddziaływać na rzeczywistość zgodnie z naszymi potrzebami. Jest nam za ciepło, pyk, włączamy wentylator. Potrzebujemy informacji na temat tego, jaka będzie jutro pogoda, pyk, Włączamy internet i już, już dostajemy te informacje. Zastanawiamy się nad tym, jakie studia wybrać, pyk, włączamy ranking i dostajemy informacje, jakie kierunki są obecnie popularne, rokujące, mało tego, które uczelnie oferują te kierunki, um, naukę na tych kierunkach z taką, czy inną, z taką czy inną jakością. Problem pojawia się wtedy, kiedy człowiek przyzwyczajony do tego rodzaju rozwiązań napotyka sytuację, której tak rozwiązać się nie da. I taka sytuacja, jak chociażby obecna, związana z pandemią koronawirusa, należy do trudnych do rozwiązania sytuacji. Po pierwsze jest to wydarzenie, okoliczność do tej pory niespotykana na tę skalę. Nie mamy tutaj wypracowanych, konkretnych sposobów radzenia sobie, czy czy też przez jakiś czas temu nie mieliśmy jeszcze. Teraz staramy się to jakoś jakoś ogarniać. Po drugie, te nasze oczekiwania, które także rozbudza sfera okołomedyczna, na przykład jeżeli myślimy o o suplementach diety, które reklamowane są często w taki sposób pokazujący, że na przykład zrzucenie kilogramów jest kwestią połknięcia kilku tabletek, poczucie się lepiej, poczucie się lepiej, spokojny sen i tak dalej, są kwestią zażycia kilku tabletek, No, myślimy, że rzeczywistość w ten sposób faktycznie funkcjonuje. I nie bójmy się tego powiedzieć, nawet w odniesieniu do sfery medycznej, tak byśmy chcieli, aby to funkcjonowało. Jeśli jeśli na przykład myślimy o szczepionkach, chcielibyśmy, aby naukowcy dziś zaczęli pracę nad nimi, natomiast szczepionka była gotowa jutro, za tydzień, czy za miesiąc. Za miesiąc to już nawet dostępna zapewne dla większości zainteresowanych nią nią ludzi. Podobnie, jeżeli chodzi o kwestie... Lekarz, podobnie jeśli chodzi o kwestie kwestie testów. W tym przypadku rzeczywistość nie jest w stanie zaspokajać naszego zapotrzebowania. I w tę niszę wchodzą osoby głoszące coś zupełnie innego. Głoszące to, że one potrafią, że one mają receptę. Jeśli myślimy o rozwiązaniach proponowanych przez osoby związane ze sferą pseudonauki, czy zupełnie już poza nauką, zajmujące się jakimiś, określmy to, niekonwencjonalnymi metodami oddziaływania na na nasze zdrowie, no to właściwie one zakładając, że dowolne przypadłości Yy, dowolne aspekty kondycji ludzkiego organizmu wynikają niejako z tych samych źródeł, mają te same, to samo podłoże. Yy, proponują właściwie to, co proponowane jest także, yy, co proponowane było też przed, przed yy, yy, koronawirusem, także na zasadzie yy, zero jedynkowej. I pewnie miałeś okazję. Yy, to widzieć, być może nawet nasi i widzowie mieli okazję zobaczyć taką prowokację dziennikarską, która właściwie kilka dni po rozpoczęciu się tego zatroskania koronawirusem w Polsce ujawniła pewne działania właśnie takie pseudonaukowe polegające na wystawianiu certyfikatów o niebyciu nosicielem koronawirusa na podstawie wyniku badania jakąś skomplikowaną Ale maszynerią, która stwarza jedynie pozór pozór naukowości, podczas gdy w rzeczywistości nie byłaby uznana za wiarygodne, wiarygodne źródło informacji na ten temat przez przedstawicieli przedstawicieli świata nauki. Chciałbym tutaj zwrócić jeszcze uwagę, że tak naprawdę nic nowego pod słońcem. Jakiś czas te... pod słońcem. Jakiś czas temu miałem okazję przeczytać taką książkę pod tytułem Co nas nie zabije. Książka opowiada o wielkich plagach w historii ludzkości i to, co my dziś nazywamy prawo rozwiązaniami, rozwiązaniami polegającymi na dostarczaniu szybkich, łatwych, jednoznacznych sposobów radzenia sobie, nie mówię, że skutecznych, ale dających subiektywne poczucie, skuteczności. To nie jest jest rzecz rzecz nowa. Już w czasie epidemii trawiących starożytny Rzym pojawiali się podobni specjaliści w cudzysłowie od uzdrawiania, którzy oferowali specyfiki z naszej perspektywy niczym nie różniące się od tych, które które dziś postrzegamy jako pseudonaukowe, a które także trafiały właśnie w te uniwersalne potrzeby ludzkie związane z uzyskaniem szybkiej, łatwej, jednoznacznej, a na dodatek bezwysiłkowej formy, formy terapii. A właśnie, jeśli chodzi o tę bezwysiłkową, właśnie na to także chciałbym zwrócić uwagę. Pamiętajmy, że kontakt z służbą zdrowia nie jest przyjemny, często nie jest przyjemny. To jest kwestia Uciążliwych, uciążliwości kolejek, to jest kwestia uciążliwości czy też nieprzyjemności samej procedury badania, a także uciążliwości procedur interwencyjnych. Tu nie mówimy tylko o kwestii bólu, który czasem jest pojawia się wtedy, gdy stosowana jest określona procedura medyczna, jakieś badanie, operacja, zabieg. Ale także działanie zgodnie z zaleceniami medycznymi wymaga od nas samych systematyczności, na przykład przyjmowania jakichś lekarstw w określonych odstępach czasu, monitorowania stanu zdrowia. Po drugiej stronie jest oferta bezwysiłkowa, oferta chociażby ta pseudonaukowa, która przedstawia sprawy zupełnie zupełnie inaczej, chociażby wskazując, że zastosowanie tylko jednego specyfiku w jeszcze jakiejś przyjemnej, bezwysiłkowej formie, czy to kropli, czy czy maści, czy nawet noszenia jakiegoś przedmiotu przy sobie już wpłynie na na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie. I tym także, w cudzysłowie, wygrywa sfera pseudonauki ze sferą tych zaleceń formułowanych przez sferę medyczną. Ale znowu tutaj możemy się odwołać do wspomnianych przeze mnie na początku kwestii wpływania na nasze zdrowie. Jeżeli chcemy rzeczywiście zrzucić kilka kilogramów albo wyrobić sobie określoną sylwetkę, zapewnić przyrost masy mięśniowej, musimy się o to postarać. Musimy chociażby ćwiczyć przez dłuższy czas, dbać o o określoną określoną dietę. O ileż piękniej wyglądałaby rzeczywistość, gdyby na przykład tylko i wyłącznie noszenie wkładek do butów stymulujących konkretny punkt na naszej stopie wpływało na to, że że moja klata i bicepsy rozrosną się w taki typowy szpanerski, dyskotekowy wariant. Zobaczmy, że pod względem formalnym te zjawiska są do siebie bardzo podobne, zmienia się tylko treść.
0: No dobrze. Treści pseudonaukowe, do których jakoś mamy tendencję jako ludzkość dążyć, szukając tych łatwych rozwiązań, czasami reprodukują się jak wirusy, jak zaraza. To zresztą istnieją badania, które dotyczą właśnie reprodukcji idei w internecie. Nie chcę mówić, że zawsze za ideami pseudonaukowymi czy, czy za jakimiś spiskami E, istnieją autorytety. Te autorytety są czasem schowane. Niemniej autorytet, wydaje mi się, to jest takie hasło, o którym no, warto porozmawiać w kontekście tej zarazy. Dlaczego? No, dlatego, że żeby zdobyć jakąś wiedzę odnośnie tego, z czym mamy do czynienia, albo jeszcze lepiej, co powinniśmy robić, aby się uchronić, no, musimy w pewnym sensie, jeśli sami nie jesteśmy wirusologami, no, polegać na e, autorytetach. No jak to zrobić? Dla mnie autorytetem jest specjalista w danej dziedzinie. Jeśli jest to dziedzina związana jakoś z nauką, no to raczej będzie to pracownik uniwersytetu, najlepiej z jakimś stopniem naukowym. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy dwa autorytety albo nawet jeden i ten sam autorytet, na przykład profesor medycyny, w krótkim odstępie czasowym mówi, że noszenie maseczek jest bez sensu, a potem mówi, że noszenie maseczek jest OK. Kiedy ktoś mówi nam, że przeciwciała mogą nas uchronić przed zachorowaniem, dostarczając nam odporności, a może nawet jakaś grupowa odporność może się wyrobić, ale nagle później słyszymy, że coś takiego jak grupowa odporność nie istnieje, albo po prostu nie wiadomo jak to jest z tymi przeciwciałami. Nie jesteśmy w stanie monitorować całej prasy, naukowej. nawet jeśli jesteśmy co do tego kompetentni, a osób, które są w stanie to robić nawet w takich względach czysto fizycznych, żeby wszystkie publikacje śledzić, no ja znam bardzo mało osobiście, więc ja też muszę jakoś oddawać się w ręce tych autorytetów, czasami za pośrednictwem dziennikarzy, czy czy innych tutaj mediów. Jakie są pułapki w ogóle ufania autorytetowi? Jakie są pułapki związane no, z psychologią autorytetu, ale nawet nie mówmy o tych autorytetach szarlatanaryjnych, takich, no, które chcą nas zwieść, czy które promują jakiś właśnie alternatywny sposób widzenia świata, gdzie no, jest jakieś drugie, trzecie, czy nawet, jak ty powiedziałeś, czwarte dno. E, jak to jest, kiedy... Jak mamy słuchać profesorów medycyny? Jak mamy słuchać wirusologów i specjalistów, no, którzy za którymi stoi prawdziwa nauka, którzy opierają się na wiedzy, a mimo tego czasami nas zwodzą. Jak to jest?
1: To jest bardzo złożony temat i tutaj myślę, że słusznie wspomniałeś o roli dziennikarzy, ludzi, którzy wkładając wielki wysiłek w zebranie informacji z wielu źródeł, są w stanie później tę tę informację przekazać nam w sposób bardziej, bardziej przystępny, bo tak jak zresztą mówisz, nie bójmy się tego powiedzieć. My, zwykli zjadacze chleba, ale także i naukowcy, nie jesteśmy w stanie przetwarzać wszystkich dostępnych informacji na temat czy to koronawirusa, czy jakikolwiek inny temat pojawiający się w obszarze nauki. Badania dotyczące krytycznego myślenia, oceny faktów, doniesień naukowych, pod ewaluacji źródeł, z których one pochodzą. Często są to badania prowadzone na grupach studenckich, na których celowo skupia się osoby badane na konkretnym materiale, prosząc chociażby o jego ocenę w kontekście czy to już posiadanej wiedzy, czy jakichś dodatkowych źródeł, na które można się tutaj tutaj powołać. Jeśli mielibyśmy przejść jednak do środowiska, do sfery codziennego naszego życia, no to, Trudno nam chyba właśnie zatrudnić się na pełnym etacie przeszukiwania baz wiedzy i codziennego spraw i oszacowywania ich wiarygodności. Dlatego, tak jak już wspomniałem, bardzo, bardzo ważną rolę w tym przypadku mogą odegrać, um, odegrać dziennikarze, um, zastanawiający się nad tymi um, sprawami, no właśnie etatowo, a potem przekazujący odbiorcom um, pewną skompilowaną skompilowaną wiedzę. Ja bardzo lubię w tym kontekście odwoływać się do koncepcji racjonalności racjonalności ekologicznej, a bardziej, przepraszam, racjonalności ograniczonej. Herberta Simona. Otóż generalnie bardzo lubimy widzieć się jako, jako istoty racjonalne, istoty, które biorą pod uwagę wszystkie dostępne fakty w danym momencie. Niemniej jednak koncepcja racjonalności ograniczonej zauważa, że my po pierwsze nie mamy czasu na to, aby brać pod uwagę wszystkie możliwe możliwe informacje, a po drugie zapoznawanie się z informacjami jest też pewnego rodzaju wysiłkiem i my dokonujemy swego rodzaju rachunku korzyści i kosztów związanych z przyswajaniem nowych, nowych informacji. Natomiast w, w kontekście autorytetów, o których, o których mówisz, są takie badania dotyczące czegoś, co nazywa się autorytetem epistemicznym. Autorytet epistemiczny to innymi słowy autorytet, który jest no, spostrzegany jako ważna, ważne źródło informacji przez szerokie grono ludzi samemu niebędących biegłymi, niebędących autorytetami w danej dziedzinie. I właśnie z tą sferą autorytetu epistemicznego wiąże się szereg ciekawych badań i ciekawych wyników. Jeden z tych ciekawych wyników to wynik związany z takim efektem określanym jako efekt aktywnej rekomendacji. Okazuje się, że ludzie uważają za większe autorytety, większych znawców, tych ekspertów, którzy w danej dziedzinie zalecają określone działanie, niż takie, którzy zwracają uwagę na to, że należałoby poczekać, wstrzymać się, nie działać jeszcze na przykład w kontekście posiadanych dostępnych informacji, czy w kontekście aktualnej, aktualnej sytuacji. Innymi słowy, ludzie uważają, że większym ekspertem jest ten, który, kto mówi tak, robimy, działamy, niż ten, kto mówi halo, halo, spokojnie, poczekajmy. I tutaj zwróćmy uwagę, że sami badacze, my, ludzie przedsta- yy, związani ze światem nauki, mogą wpadać w swego rodzaju pułapkę, która mówi yy, takiego stwierdzenia, nie rekomendujesz, to znikasz. Nie rekomendujesz, przegrywasz opinii w opinii publicznej. Z drugiej strony warto byłoby zastanowić się nad tym, jak my my jako odbiorcy postrzegalibyśmy autorytet, który na pytania telewizyjne chociażby zaczyna odpowiadać nie wiem, aktualny stan wiedzy nie pozwala mi jeszcze udzielić odpowiedzi na to to pytanie. Taka sytuacja zarówno dla odbiorców jak i dla dziennikarzy mogłaby być niekomfortowa, więc Mamy tutaj do czynienia z taką dość trudną sytuacją, w której oczekiwania społeczne mogą motywować wręcz badaczy do tego, aby w pewnych miejscach wypowiadali się na przykład w sposób bardziej bardziej radykalny. Z drugiej strony, i tutaj nie chodzi tylko o badaczy, ale też o nas nas samych, pod koniec lat 90. ubiegłego ubiegłego stulecia opublikowano takie badania dotyczące efektu określanego jako efekt Dunninga-Krugera. Zresztą sami odkrywcy tego, tego efektu dostali w 2000 roku nagrodę Ignobla, którą niektórzy uważają za bardzo prestiżową Ja e, osobiście nagrodę. uważam
0: ją za niezwykle ważną i to całkiem serio nagrodę, bo A. ona przedstawia no, może śmieszne, zabawne badania, które dotyczą jednak naprawdę fundamentalnych faktów no, o świecie.
1: No, generalnie ten efekt polega na tym, że e, Im mniejsze są kompetencje danej osoby w jakiejś sferze, tym większe jest jej subiektywne poczucie bycia w tej sferze autorytetem. Im więcej wiemy, tym więcej wątpliwości się pojawia, tym więcej perspektyw, które bierzemy pod uwagę. W związku z tym jednocześnie pojawia się motywacja na przykład do bardziej zachowawczych, mniej radykalnych sposobów komentowania rzeczywistości. Przyznam, że jedna z moich magistrantek, która obecnie jest już panią magister, Karolina Łasut, kilka lat temu badała kwestię związku obiektywnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i subiektywnej wiedzy z zakresu tychże nauk z samooceną człowieka. I tutaj okazywało się, że mówiąc o naukach przyrodniczych mamy na myśli biologię, fizykę, chemię. Ona badała jeszcze taką wiedzę z zakresu matematyki. I tutaj okazywało się, że samoocena, czyli takie nasze subiektywne wyobrażenie na nasz własny temat, dodatnio wiąże się z subiektywnym poczuciem wiedzy w zakresie tych dziedzin. Niemniej co, im ktoś miał wyższą samoocenę, tym uważał, że więcej umie, więcej wie na temat biologii, fizyki, czy też matematyki. Natomiast kiedy przychodziło do badania związków pomiędzy tą samooceną a wynikami testów, okazywały się te dwie zwienne zupełnie ze sobą niepowiązane. Widzimy więc, że samoocena może wiązać się z subiektywnym poczuciem biegłości w różnych dziedzinach, ale już niekoniecznie z tym, ile na ten temat rzeczywiście rzeczywiście wiemy. A z drugiej strony im wyższa samoocena, tym większa nasza gotowość do zabierania głosu w w różnych kwestiach. I tutaj znów chciałbym wrócić do kwestii pseudonauki, czy takich udających medyczne oddziaływań związanych ze zdrowiem. Osoby oferujące tę ofertę właśnie, nie mającą z medycyną nic wspólnego, także w słowie łechcą, moglibyśmy powiedzieć, naszą, naszą samoocenę, bo kiedy zwrócimy się do nich, często możemy usłyszeć, bardzo dobrze, że pan czy pani się do mnie zgłosiła, nie wszyscy ludzie, są na tyle otwarci, aby zgłębić te aspekty rzeczywistości, o których ja chcę tutaj właśnie Państwu teraz, Panu czy Pani powiedzieć, na które chciałbym zwrócić zwrócić uwagę. I tutaj znowu możemy się odwołać do takich bardzo podstawowych koncepcji z zakresu wywierania wpływu na ludzi. Generalnie lubimy tych, którzy nas lubią, lubimy tych, którzy wzmacniają nasze poczucie kompetencji i pod tym względem, pod tym względem ten marketing pseudonauki rzeczywiście mocno działa. Na przykład tworząc wokół osób, które zwrócą się do tejże, do tejże sfery, no, taką dając im takie poczucie wspólnoty, przynależności do grona ludzi, dla których jesteśmy ważni, którzy nas podziwiają za, za nasz punkt widzenia, którzy cieszą się, że myślimy w sposób nietuzinkowy, nieszablonowy, nie dajemy się w cudzysłowie przekabacić temu oficjalnemu, oficjalnemu przekazowi. I to też, to też jest pułapka, zresztą ta sama, z której korzystają chociażby Google sekt.
0: Na koniec chciałbym Cię zapytać jeszcze o kwestie, które gdzieś przewijały się cały czas w tej naszej rozmowie, ale to chciałbym to wyciągnąć. Mianowicie chodzi o racjonalność, czy też ograniczoną racjonalność. Powołałeś tą koncepcję Herberta Simona. E, tak, Musimy działać pod presją czasu, nie mamy często dostępu do całej wiedzy, no ale znowu jakby kultura promuje, e, promuje takie twierdzenie, że jednostki, które nie są w stanie przetworzyć wiedzy, to są jednostki całkowicie nieracjonalne. My wiemy, że nikt nie jest całkowicie racjonalny, ale wydaje się, że znajomość pewnych faktów psychologicznych i tutaj naprawdę nie trzeba mieć ani doktoratu, ani magisterium z psychologii, aby jakoś to przetworzyć i bez większego problemu Próbować zastosować w własnym życiu, no, może być moim zdaniem całkiem przydatna. Mówię tutaj o tak zwanych heurystykach. To pojęcie zostało wprowadzone już dawno, za badania nad heurystykami Kanema dostał Nobla, tutaj pewnie część naszych słuchaczy gdzieś na kanale Centrum Kopernika już się o to obiła. Jak wiedza o tym, że nasz umysł działa w pewien tendencyjny sposób, To znaczy, nie zawsze perfekcyjny, ale w tej nieperfekcyjności jest metoda. To znaczy, że my możemy badać te kolejne myślowe, jak ta wiedza, twoim zdaniem, może przydać się nam, ludziom po prostu, którzy codziennie dostają jakieś dane liczbowe, ile osób zachorowało, ile osób umarło. Że w zeszłym roku było trochę więcej albo trochę mniej w danym miesiącu zgonów czy zachorowań na różnego rodzaju choroby układu oddechowego albo około Jak takie rzeczy mogą nam pomóc, gdybyśmy sobie zdali sprawę i poczytali na przykład takiego kanemana?
1: Kaneman, chociażby w książce Pułapki myślenia o myśleniu szybkim i wolnym. Y- Odziela nas z wielu różnych złudzeń na nasz temat, na nasz własny temat, ponieważ uwielbiamy widzieć się jako istoty racjonalne, mądre, kompetentne. Zresztą to już Kartezjusz pisał w Rozprawie o metodzie o tym, że rozsądek jest rzeczą najsprawiedliwiej rozdzieloną między ludźmi, ponieważ nikt nie narzeka na to, że dostał go za mało. Innymi słowy, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, aby... No właśnie widzieć się w sposób y, bardzo pozytywny. I wspomniałem już, że niektórzy starają się na, tym, na tej właśnie tendencji, na, y, naszej umysłowej tendencji, zbijać kokosy majątek. Ci, którzy sprzedają ofertę pseudonaukową, odwołują się do, do tych właśnie aspektów. Z drugiej strony. Y, z drugiej strony, y, jeśli wzięlibyśmy. Y, na poważnie treść takich książek, jak choćby książka Pułapki myślenia o myśleniu szybkim i wolnym, musielibyśmy przyjąć, że jednak z naszą kompetencją jest jest coś nie tak. To jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, żeby w ten sposób zacząć siebie widzieć. Jako osobę, która przetwarza w sposób emocjonalny, w sposób oparty o emocje, a na dodatek ten sposób jest często, no nie daje nam prawidłowego, moglibyśmy powiedzieć, oglądu, oglądu rzeczywistości. Dlatego ja bym tak tego nie widział. Nie, nie, nie apelowałbym zarówno do ludzi, jak i do badaczy, ludzi, praktyków, aby starali się przekonać nas wszystkich do zmiany dynamiki myślenia. Ponieważ rzeczywiście jest to rzecz bardzo trudna, bardzo wysiłkowa, wymagająca znacznej samokontroli, bardziej zwróciłbym uwagę na to, jak można wykorzystywać działanie heurystyk, o których tutaj wspomniałeś, po to, aby chociażby pozytywnie wpływać na ludzkie zachowania. Przyjrzyjmy się choćby takiej heurystyce, jak heurystyka dostępności. Heurystyka dostępności mówi o tym, że ludzie uważają za częstsze, bardziej prawdopodobne wydarzenia, które widzą dookoła siebie. Na początku, kiedy chociażby... Media informowały o wysokich mandatach, jakie można dostać za bieganie po parku w masecz- bez maseczki, czy w ogóle za bieganie po parku Jeżdżenie na rowerze, właściwie za cokolwiek. Yy, można było zauważyć rzeczywiste zmiany w zachowaniu, yy, codziennym zachowaniu, yy, zachowaniu Polaków, które, zwróćmy uwagę, być może nawet nie były dyktowane yy, przyjęciem punktu widzenia, Ministerstwa Zdrowia czy, czy, czy rządzących, ale dyktowane niechęcią do zapłacenia mandatu. Ta niechęć do, 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 do zapłacenia mandatu była wzmacniana w tym przypadku właściwie o coś, co można by powiedzieć, uznać za Działanie zgodne, z trafiające w naszą, w, w naszą heurystykę dostępności. Materiały pokazujące ludzi dostających mandaty, zatrzymywanych przez policję, straże miejskie i tak dalej, dawały to poczucie, że możliwość zapłacenia mandatu jest, jest realna. Obecnie zwróćmy uwagę, że heurystyka dostępności działa na niekorzyść zachowań związanych z prewencją rozprzestrzeniania się koronawirusa, bo z jednej strony dookoła siebie widzimy mnóstwo ludzi rezygnujących już, chociażby z maseczek, których nie spotyka za to żadna kara. Nie, nie, nie pojawiają się konsekwencja. Jeszcze do tego, jak dodamy to, o czym wspomniałem wcześniej, że jeśli nawet konsekwencje pojawią się, to pojawią się dopiero za jakiś czas. Dlatego mamy tutaj do czynienia z tym odseparowaniem działania od jego rezultatu. Jest to jeszcze trudniejsze do, do ogarnięcia mentalnego. Z drugiej strony heurystyka dostępności działa też na niekorzyść zachowań prewencyjnych, dlatego że jeżeli rozejrzymy się dookoła siebie, to dużym prawdopodobieństwem nie dostrzeżemy osób, które zachorowały w wyniku wyniku koronawirusa I, i znów jeżeli widzę, że nie dotyczy to mnie, nie dotyczy to mojej sąsiadki, sąsiada, nie dotyczy to ludzi z mojej rodziny, ergo tak naprawdę nie ma się nie ma się czym przejmować. Stąd na przykład można byłoby zastanowić się nad jakimiś wykorzystaniem chociażby mediów czy innych kanałów takiego masowego oddziaływania po to, żeby znowu w jakimś sensie indukować tę dostępność poznawczą zagrożenia koronawirusem i tutaj nie chodzi o to, żeby zmieniać ludzi, mówić halo, halo, wyzbądźcie się tej, tej, tejże heurystyki. Bardziej chodzi o to, aby zauważyć możliwość posiłkowanie się tą, tą heurystyką w organizowaniu ym, no, życia społecznego. Tak byśmy to mogli, yy, tak byśmy to mogli Czyli sugerujesz,
0: okręcić. że wiedza, o ile dobrze rozumiem, że wiedza psychologiczna, szeroko rozumiana, e, może być bardziej przydatna nawet nie tyle do zmiany e, no, zachowań pojedynczych osób motywowanych wewnętrznie, co raczej e, powinna stać się narzędziem skutecznej inżynierii społecznej. Tak? Dobrze to łapie?
1: Pojęcie inżynierii społecznej zapewne bardzo źle się kojarzy. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystywanie... no Jeżeli nie chcemy od psychologów czy socjologów wyłącznie tego, aby byli oni takimi komentatorami rzeczywistości, których zaprasza się do studia po to, aby opowiedzieli coś na temat wydarzeń przeszłych, ale oczekiwalibyśmy od nich właściwie tego samego, czego oczekujemy od y, lekarzy, epidemiologów, wirusologów, y, czyli realnego wpływu na y, rzeczywistość, no to musielibyśmy przyjąć, że, czy zaprosić nawet y, tak y, badaczy związanych z naukami społecznymi do aktywnego wpływania na, na y, rzeczywistość, rzeczywistość społeczną i to Tutaj oczywiście, jeżeli mówisz o inżynierii społecznej, no to oczywiście mógłby się pojawić taki zarzut, ale zaraz, przecież tutaj oddziaływamy na ludzi w jakimś sensie bez ich wiedzy, może nawet bez ich zgody. Jest to ingerencja w, w ich wolność. I znowu, można byłoby w tym przypadku odwołać się do ich konkretnego interesu. Jak, jakiś czas temu w moje ręce wpadła taka ciekawa książka podręcznik pod tytułem Critical Thinking in Psychology, gdzie w jednym z, autor, z rozdziałów autorzy zwracają uwagę na codzienne korzyści z krytycznego myślenia. Okazuje się, że osoby o wyższym poziomie krytycznego myślenia zasadniczo na przykład rzadziej chorują, zasadniczo rzadziej przydarzają mi się różnego rodzaju niepomyślne sytuacje życiowe, takie związane z prozą życia codziennego, jak chociażby nieumiejętne korzystanie z urządzeń technologicznych, działania, które przyczyniają się do pogorszenia kondycji, kondycji w przyszłości. Więc no, chociażby ten trop można byłoby tutaj zastosować. Krytyczne myślenie opłaca się i to w takim, na takim zupełnie indywidualnym, indywidualnym poziomie. Zwróćmy uwagę, że jeżeli myślimy choćby o tej wspominanej tutaj już koć pseudonauce, to krytyczne myślenie można byłoby zareklamować choćby w ten sposób. Jeśli włączysz krytyczne myślenie, nie wydasz pieniędzy na zupełnie nieskuteczne preparaty, na zupełnie nieskuteczne
0: oddziaływania, będziesz miał ich więcej na swoje codzienne przyjemności. A skąd bierze się opór przed postrzeganiem, przed widzeniem przedstawicieli nauk społecznych, nie wiem, socjologów, psychologów przede wszystkim, bo ty jesteś psychologiem, nie tylko jako osób, które opisują, wykorzystując jakieś narzędzia do tego, na przykład statystykę rzeczywistość, ale no też osób, które mogą kształtować tę rzeczywistość, wpływać na nią. Skąd to jest? No być może
1: ważną rolę odgrywa tutaj nasze pragnienie wewnątrz sterowności. Tego poczucia, że jesteśmy odpowiedzialni za swoje zachowanie, wynika ono z naszych wewnętrznych przekonań i nikt i nic nie ma bezpośredniego wpływu na to, że ono się zmienia. Natomiast dla wszystkich tych, którzy, którzy... zrzymają się na obecność psychologów czy socjologów w kształtowaniu ludzkich zachowań, czy czy też na wsłuchiwanie się w głos głos psychologów i socjologów, chociażby przez takich decydentów zajmujących się społecznymi zachowaniami. Miałbym taki taki eksperyment myślowy, może może, taką propozycję. Zastanówmy się nad czymś, co znamy z codziennego naszego życia. Mówię tutaj o reklamie. Reklama pojawia się w prasie, reklama pojawia się w telewizji, radiu, internecie. Reklama jest sposobem na docieranie do potencjalnych klientów, których przekonuje się do wyboru określonego, określonego produktu, określonych, określonych usług. Reklama, od reklamy oczekuje się tego, aby była skuteczna. Skuteczna reklama zmienia zachowanie. A zatem zauważmy, że w przestrzeni publicznej mamy do czynienia z taką podwójną sytuacją, bo z jednej strony zgadzamy się na to, że wykonywane są badania dotyczące skuteczności reklamy będącej ewidentnym sposobem dotarcia do ludzi i wpłynięcia na ich zachowania, które to wpłynięcie przekłada się na przykład na ponoszenie określonych kosztów finansowych na wyborze towarów, które przez długi czas w ogóle nie znajdowały się w takiej naszej przestrzeni towarów rozważanych jako potrzebne, niezbędne, takie, które chcielibyśmy mieć mieć w swoim otoczeniu, z których chcielibyśmy korzystać. A z drugiej strony uważamy, że psychologowie czy socjologowie oddziałujący na nasze zachowanie są czymś, nie w porządku, czymś, co, są taką grupą ludzi, którą należałoby właściwie głównie wykorzystać tylko do opowiadania o rzeczywistości. I tu widzimy chyba tę różnicę pomiędzy spostrzeganiem reklamy, a spostrzeganiem innych sposobów oddziaływania na, na nasze życie. A dodajmy, że część ludzi nawet lubi reklamy i chętnie je ogląda, komentując na przykład, która była fajna, która, która nie fajna. Być może może podobnie dałoby się to ustawić w kontekście psychologów czy socjologów, gdzie konkretne oddziaływania też ludzie mogliby widzieć w ten sposób, no jak on fajnie oddziałał, jak mnie się to podobało.
0: To jest chyba bardzo fajna puenta i bardzo bym Ci chciał podziękować za to, że podzieliłeś się z nami swoją wiedzą, wiedzą, która wynika nie tylko z przeczytania masy mądrych książek, ale z tego, że sam prowadziłeś badania dotyczące tematów, o których gadaliśmy. Bardzo dziękuję. Moim gościem był dr Łukasz Jach, Uniwersytet Śląski. Dziękuję i pozdrawiam.
1: Dziękuję serdecznie, również pozdrawiam.